0: 大家好，我是尚清凌，我是刘志明，欢迎来到流資上流投资数。志明哥，我觉得上个礼拜哦，七月二十八号的时候，台积电宣布新竹宝山全球研发中心正式启动，我觉得是一个非常重要的一个指标，所以我们今天一定要跟大家聊一下台积电跟流台湾三大机会造就最强的。在地应援团。最后呢，我们还是一样要回复一下上一集的留言。然后在节目开始之前，一定要快速的跟大家再说一次，财讯周年庆即将要结束了，今年最低价，也欢迎大家踊跃来订购。那我们就正式开始吧。志明哥，我觉得这次。台积电启动全球研发中心，我觉得这是个非常重要的指标。因为现在不管怎么样，只要台积电一有风吹草动，相关的供应链就会跟着启动。我觉得这部分是投资人一定要注意到的地方。其实就我这么多年的采访
1: 经验来讲，嗯、因为呃，可能我二十年前有去参观过台湾那种高速电脑中心，那时候哎，真的有感动到。嗯、那其实这次我去参观台积电的全球研发中心，其实有有相对的感觉，哎，原来在台湾能有一个地方是未来可以改变。人类世界晶片引进的一个重要的场所。其实台积电这个研发中心，它过去都只是在工厂里面。那今年是特别把它全部弄成一栋展新的大楼，大概九万平四十二个足球场那么大。未来会有大概七千个工程师在这个研发中心。那主要的研究的课题就是，第一个是两奈米的量产，再是一点四奈米的这个实验量产。那、啊、最后，那时候刘德英还讲说，最后就是细电脑跟量子电脑的整合的这个，那可能是台积电可能会领先全球，在未来量子电脑整合上，我觉得。原来台湾也能为世界创造很有力的一个技术，还是相当感动的。对
0: ，对我也觉得，我觉得我们在半导体的部分，因为台积电走得很前面，甚至连美国都希望台积电过去。其
1: 实那天张忠谋有讲很感动的故事啊，因为他说台积电在他创立的第一天起就是要技术自主。那他当时有讲，因为台积电那时候大股东是飞利浦嘛，那对，当时飞利浦有诱惑他们，就用他们的技术，然后直接这样量产，可能。对台积电初期的发展是比较不会那么辛苦，但是那时候张忠谋坚持说，我就付你的权利金，然后用这个专利的保护嘛。对，那之后就台积电就做一些技术的研发。那他有讲说，其实经过了三十年，一直到七奈米量产的那一天，他才觉得台积电的技术领先世界。你看这是多漫长的一个布
0: 局，真的,真的是非常感动。對,对，那我一定要好好问一下志明哥，因为志明哥有特别去参访嘛，嗯，所以。我想问一下，我相信投资朋友最关心这个话题，这次的在地化供应链当中有哪些要密切注意的？
1: 嗯、其实大家过去可能只专注在台电那个技术领先嘛，哈，那其实我们看张总也讲，哎<對>、欸，台电为什么会那么好？他强调是跟四百个客户一起共。然后等于是一起研发，不像 Intel 只有一个人的武士，所以说他可以一直成长。<笑>其实很多人忘记了，其实台积因还有一个重要的护城河，就是他跟在地的这些厂商的合作，尤其是跟台湾厂商合作，其实是越来越密密切。其实台积电在2019年的时候就成立一个专案小组，就是专门希望能跟台湾这个有技术的人，让他技术跟上来
0: ，然后对，有达到那种半导体等级。是
1: ，但我觉得这里面像过去。股价飞奔的几家公司啊，像嘉登就是一个最明显例子。刚开始只是资本五百万，在新装一个这个零组件的代工厂。那后来也是董事长非常认真，在提升到半导体上面，然后就慢慢成长，最后打入了台积电的时候，当年市值才二十二亿哦，现在的市值都已经快三百亿，这变化是非常大。那其实还有像什么光源科啊，过去也是也有些风风雨雨嘛。那时候为了要让台积电有到六 N， 就是这种精度的这个拔差嘛，哈，那也是跟台积电算是合作研发之后，它的那市值也是成长很快哦、喔，有从当年的时候才。才一百多亿，那现在也都两百多亿其实这样的例子是很多啦。目前看起来，其实越来越多的像圣医啊、跟三氟化工、跟上品，其实在过去几年都有这样的特<對>、呃、特化的部分。因其实呃，上市以前在。财讯也写过，这個特化相关的公司市市值也是成长很多。其实都是因为台电希望能找台湾在地的厂商跟他一起合作。那其实有个好处就是，你想想看哦，尤其在特化这个领域，特化品是它需要安全库存，然后运送也也不方便，嗯、因为你个人运送。路途太长，其实有比如说爆炸的风险之类的，所以当然是越短越好。这前提下，所以台积电希望这些供应商都可以在它厂区周边设立储存的厂房嘛？<对>那其实对台积电的生产是非常方便的。对，那我觉得这这也是台湾这个在地厂商成长重要的一块。
0: 对，没错，因为我上次也是采访一些特化公司嘛，他们也有强调说，以前台电可能因为台厂那时候还没有那个能力生产，所以可能都要拿国外的。但是因为这几年常常聊到长短料的问题嘛，所以真的是料源实在拉太长了，反而不方便，反而不如直接由台积电有点是办辅导的方式，嗯，让这些特化的一些公司扶持起来。所以其实最近我们可以也发现到很多特化的一些小公司表现都非常强。
1: 其实还有一个特色，嗯、因为台积电现在已经变成世界领先了嘛，它对它等于是越营收越國際公司营收越来越大嘛。然后这些小公司挤进台积供应以后，它其实不只是在它的营收会成长，市值会成长，它除了可卖台积电的外，将来也可以卖到其他世界半导体的相关厂商，所以它成长的力道跟潜力是很大的
0: 。等同于台积电认证，等于全世界厂商都认证了
1: 。对，它是一个。黄金证明书了
0: ，<笑>那我一定要问一下，<是>因为现在最流行的就是 Coas， w、嗯、对，关于这部分台厂有有哪些
1: 有机会？嗯、其实 Coas w 为什么会这么红的原因是，回答 AI 的、呃、伺服器是用 Coas w 制成嘛，其实台电 Coas w 第一个晶片是在20。一二年，对，它十年前就已经做出来。那为什么现在才红的原因，是因为其他又把很多台在地供应链加入以后，其实它成本生产成本又更低嘛，更符合这个微达的制造的需要。那你现在看台积电现在 COS 的产能可能在 1.2 万。片左右，未来可能会成长到年底是 1.5 嘛哈，然后明年可能是超两万片到二点五万片，立基电让出来的那土地大概六点九公顷的土地也是为了盖新的这个封装厂，那时候是会到十一万片的这个量，所以你看那 c 科 a s 最后可能是每个月是十几万片的，所以它成长力道是非常强，所以说台湾的这个科 a s 相关的公司可能是未来两三年都都没有什么问题嘛哈、嗯、那。当然，市场会关注像星云、哦<對>，像红硕、像万润跟泰森、嗯、这四家公司是市场上比较注意的公司嘛？那像
0: ，因为纯度比较高，纯度高，然后
1: 像星云的股价就是非常强势嘛。嗯、那红硕也是慢慢往上垫，然后现在看起来像。我们这次有采访到泰森嘛，这家、个、公司也是蛮有趣的，就是它其实是高雄在地的厂商嘛，而过去它的产品大部分都是卖给日月光、卖给细品这种后段的封装公司，嗯、那后来公司的。技术更进进之后，它现在变成呃类似台积电的这个雷射切割方面的这个供应商。目前它跟台积电还有研发一个叫做拉曼光谱检测仪的仪器，这个可能是世界独一无二的仪器。因为现在晶圆制造越来越小，它越来越精密嘛，哈。那过去呃机器只能检测到晶圆表面的脏污跟表面的破裂啊什么，嗯、但是晶圆里面的材质它是没办法看到。那台电跟泰森合作，这个是可以用镭射技术找到每片晶圆，它等于是材料的一些 DNA， 所以说他也知道说你这一片的呃细晶圆是好的，那你就可以做先进制程，那它的良率就会提高，良率会提升之外，它成本也会降低，所以这方面其实大家都忽略台电在这种在地化跟台湾厂商合作的这个关系，让它成本降低的一个。优势，星云老板有讲比如说再生晶圆，你过去可能你要送到国外去，然后从海外再寄回你看能时间是很长。但是星云工厂的再生晶圆只要一天，他就把它搞定。那你这效率是过去的多少倍？<對>那所以看起来台电在跟这些在地厂商合作越来越密切的状态下，生产制造成本相对有优势，然后市场会越来越大的呃重要护城河的一个重要的原因了、啊。对
0: 对。而且我们也发现到，其实为什么台积电可以遥遥领先三星，关键就是 c o 抠瓦斯。因为三星到现在 c o 抠瓦斯都还搞不出来，因为要有 c o 抠瓦斯，你才有办法做出 AI 的产品、AI 的晶片。所以，投资朋友接下来我是觉得 c o 抠瓦斯相关的厂商啊，相关的应用一定要密切注意，股价可能都会比较有所表现。<對>因为它好，可能至少好到2025
1: 年，就能见度那么长的产业应该不多啦
0: ，对，因为从现在法说，不管是任何一家半导体法布会，都会强调说，可能他们现在是没有，虽然是没有 AI 订单，但是明年开始，就因为 c o v a s 的关系，所以接下来订单就会很满。嗯，对，就大概有差不多的言论都出来了，所以投资朋友一定要密切注意，接下来的焦点就会放在 c o v a s 的部分。嗯、那还有哪些呃，是我们没有提到的？台电
1: 在法说会讲说它科瓦斯很好嘛，年成长是五十 percent 以上哈。那但是他金元代工的可能是下修嘛，是大概是以美金来算，还是下修一成左右嘛
0: ？就是可能传呃之前的那些网,網路络啦、啊、或者手机应用的、啊，可能这边的都没那么好，都都没那么库存，所以它
1: 当然是下修
0: 。唯独科瓦斯这
1: 个，所以科瓦斯一枝独秀，然后其他可能会下修百分之十，可是明年就可能。会恢复不错的成长，而且外资盘都认为台积明年的爆发成长还是值得大家期待。应该是说第三季可能是它最差的时候，可能第四季就会恢恢复成长。过去在台积电的供应链面，像像兆联做那个水资源的部分，它、嗯、有百分之七十都是台积电的这个水处理的部分都交给它去处理嘛，哈。那它营收去年一百亿，然后去年。获利是七块左右嘛？那今年它虽然营收下滑，但是市场传闻它的那个上半年获利可能都超过五块钱以上。那其实今年可能挑战一个股本，甚至会超过。所以它未来跟台电合作非常密切，这些供应链，嗯、其实它营收也会随着台电不错的成长。那像尚老师访问那个巨汉，其实也有这样的特色在。另外一个值得注意一下华景店的这家公司，那它其实就是台电这种为污染防治的设备的重要供应商，那现在金源良率会好，就是你的污染要变少，就是这很很简单的一个原则。那所以台积电这种微污染防治设备的投资未来会越来越大，所以说华景电上半营收还是成长，所以它股价是在这个台积电供应里面是相对是强势的，所以说我觉得这个也是呃
0: 大家可以特别注意的一个一个台积电供应的公司。志明哥又介绍了一家好的公司。那想要完整的,的了解台积电在地供应链的小巨人呢，就赶快购买我们财讯双周刊第六百九十一期。那节目最后呢，我们回应一下上一集上流投资术第七十五期的留言。然后我们上一集讨论的是黄仁勋说这就是未来，外资风散热，哪一家台厂是涨真的？然后我们看一下财团们的留言。第一个是五度马，五度马说，散热本来的技术不高，只要能够做到杀价，就会有订单。但好像现在的技术已经开始慢慢的提升，毛利率改善，加上供应链分流的趋势，有技术的台厂终于有机会啦。其实我觉得啦，应该说以前比较是统一化、规格化啦，所以那时候毛利率真的是不高。但是现在走到现在 AI， 因为算力的增加，需要散热的那个解热的程度越来越。低。越来越难，越来越高，所以就会变成变成克制化。所以一旦有克制化，也是台长的强项。
1: 我觉得这个领域，像 AI 相关领域、三的相关领域，可能在修正的时候，还是要找一个支撑点再做布局，因为它可能是未来两三年非常好的一个产业。嗯、那我认识一个投资大，或是说从无到有的时候是无限成长。对对。對那从呃5趴到20趴，那可能成长四倍。嗯、所以你现在布局要卖的时间点，卖到他们营收真的有开出来的时候，股价。不涨的时候，或是股价到底的时候，你那时候在卖，可能是一个相对好的方式啊
0: 。對其实我觉得投资朋友可以听那个台积电法座会的时候，要听一些比较关键点。像他已经很明确的说，很多地方其实是衰退，但是 AI 的部分是，尤其是 CoVas， 对，是大幅度的成长，而且他还要为了这个扩厂。大扩张，所以显而易见的就是接下来 AI 的相关的应用或者一些基础建设会马上出来，所以相对的当然是三热啊，或者是伺服器啊这些营收，接下来可能就会看得到。所以为什么股家会涨，其实都是有道理。好的，那我们问第二个财团吕秋瑾小姐，她说她最喜欢看我们两位主持搭档，非常棒。前阵子她也投资了三热相关的议题，恭喜她，然后她也觉得很不可思议。他说他投资的方式会找一些趋势分析，然后加上我们的节目，然后来听一些基本面。我们还是谢谢吕秋瑾小姐的支持。好的，大家看完了，别忘了留言给我们哦。我们这一次就讨论到这里，对内容有兴趣的朋友也欢迎购买我们财讯双周刊六百九十一期《上流通知术》。我们下次见，拜拜。